0: 时间从你进入母亲的子宫开始
1: ，
0: 你呱呱坠地，开步走向旅途
2: 。时间就像一条路，时间也是这条路上的旅程。旅程中每七年，你的眼睛会闪亮一次；每七年，你的意识会更向前跨一大步。但是。有一个神秘的拐点
0: ，从那时起，你会开始感叹：岁月是把杀猪刀，一去不复返；
2: 时间是无情物，总是让人想逃。我们无法让时间倒流，但上天却又仁慈地为我们留下一条重获生机的道路。它能带你穿越娑婆世界的酸
0: 甜苦辣、生老病死。回到天性，回到自然，在天性自然的世界里安歇。欢迎你跟着廖文瑜、松泽明一起进入这场奇幻
2: 的生命旅程。旅程
0: Hello， 我是被上天关机了七年，刚写完新书、刚开机的喜马拉雅的女儿廖文瑜。
2: 嗨， Hi, 我是一辈子经营在易经世界的松泽明
0: 。接下来我们要准备提灯笼了，我们要过正月十五的元宵节了。很多人会去呃放天灯祈福啊，或者是许多的寺院道场会在这一天举办上灯法会。诶，你有没有想过，为什么我们要在正月十五元宵节这一天点灯祈福呢？而且这个习俗啊，自古至今从来没有间断哦。我们邻近的国家韩国、日本也都是如此啊，每一个月都会遇到十五月圆日，但是正月十五这一天意义格外不同哦。今天我们从除夕的“除 ”chú u 除讲到了春天的“春”，接下来我们要讲元宵的“宵”。江江江江，我们要欢迎我们的易经大师松泽明老师。老师好，大家好。所以，我们今天的每周一字是“肖小小,小,小
2: 笑”，一声<萧>“肖”，
0: <笑><笑>是“肖”这个字吗
1: ？“
2: 肖、嗯”是由宝盖头底下一个“孝”，嗯，这个字啊、哦，不孝啊、嗯、字。于贤不孝的孝，就是
0: 那个不孝子、嗯。对对对。<笑>还有老师上次讲到了这个室内的室，嗯、说春天跟这个室有关。对
2: ,对，室秀，嗯、哦，都是有这
0: 个宝盖头。对
2: 对对，室秀就是房子嘛、哦。在房子底下呢，太阳就是在古时候啦，嗯、最早在商周初期的时候哈，嗯，那个太阳在室秀的时候，就是立春这个节气到的时间了哈、嗯哦。所以气就从那个。刺绣跟抒放出来、嗯，然后就变元宵了吗？啊、所,以所以我们“宵”这个字哦，也可以跟这个刺绣连起来看。嗯，就是在这个大宇宙的屋子底下的一个节气时节啦嗯，嗯，啊，因为“宵”是由两个字组成的，是小月组成的，小的月亮。组成这个“孝”这个字哦，老师说是“孝”不孝子的“孝”，孝那
0: 个下面那个“孝”哈、哦，是上面一个“小”，然后下面是一个“月”，<对>所以是月亮小小的屋
2: 子里面有一个小月亮哦,哦，这是什么那小月亮当然我们现在想象当中就是烛光啊或灯笼啊、哦、嗯嗯嗯，那所以这个叫做呃我们室内的小月亮，嗯，那小月亮在什么时候发生？就是在正月十五。啊，正月初一叫元旦，一元的日出生的时节，嗯，嗯那你知道赶走了寒冬，春季开始要来了的第一个早晨、嗯，嗯，啊，那中国人重视阴历，嗯，所以初一十五是他最重视的时间点，嗯，啊，那到了十五就是满月的时间，就阴历最。呃，这个天气最亮，晚上最亮的
0: 。所以老师刚刚说那个里面有个小月亮，我想说不会啊，十五不是一个大月亮
1: 吗？对
2: 对对，<笑>那是那个十五是满月。嗯，可是为了要助长阳气，嗯、所以我们在屋子里面也点个小月亮，哦、加灯啊、哦，加
0: 分就对了、哎，来助
2: 长这件事啊。哦，<笑>哦那以前的嫁女儿，其实在更早以前，商周那个时期，嫁女儿是通夜是要点蜡烛的。这样啊，就点着那个所，所以所谓的呃光明要要整个晚上，晚上对对对，嗯，因为那个时候象征离卦，离离<梨>也代表太阳嘛，哈、哦，嗯、光明嘛。哪一个离呀、啊？就是分离的离，嗯啊、哦，那分离也刚刚好变成嫁女儿是一种分离的状态啊，<离>哦、所以那个晚上他们会点上蜡烛，整个晚上这样啊<是>、哦，所以。习俗是跟这个概念是结合在一起，<对>但是
0: 我们并不知道原理是这样，<对>只知道元宵节要提灯笼
2: 。对，那就是欢乐一场就结束了啊、嗯哦。那如果我们知道说，哦，他这个是跟助长阳气，或者是表现我们好不容易度过那个寒冬，寒冬,寒冬、嗯、开始有初春的阳气来。加入了，嗯，我们希望更快一点，嗯，这个天气更变得更好一点，是，所以我们各种心情都是要帮助这件事情
0: ，表达这个阳气的助长，哎、對對對對所以你也要在你的家里面长一颗小月亮，嗯
2: 、这个是心情上的哈、嗯哦。那在哲理上，它也在配合这样的概念，但是最重要的就是说，这个内在的光明啊，我们自己。你知道宇宙的大物质，我们人身体就是一个物质嘛哈。我们自己需不需要有一个内在的光明？
0: 我们也是个小宇宙。对啊。嗯。可是我
2: 们比较希望的，反而会简单的去达成，就是用中医的方式吃吃东西啊，嗯，吃元宵啊，嗯加强加强热量的东西啊。这个容易啊。对不
0: 对？尤其又可以吃美食。对对
2: 。吃就表示完成了一件事。哈可是你知道，这以前我们说啊，立春就一个。蒙挂嘛，嗯，蒙养这件事一开始他就是讲吃啦
0: ，也是啊，不吃会饿死、欸对。对，
2: 但是他讲吃的时候，就是有更深的含义，不是讲口腹的吃，对，他是在讲我们内在的养出来的阳气，全
0: 方位的养哦，对，不是只有嘴巴的养。对
2: ，所以如果只落在食物上的话，它就是变成一个比较低阶的，嗯，啊、哦，就是世俗的方式啦，是，那所以只要。易经里面讲到吃的时候，你就要知道他是在讲培养内在的光明
0: 。你只要看到易经的吃，你就要把它马上联想成养这个字，<笑>对对对千万不要停留在吃，不然你就会误解了它的含义，知道对对对对吗？对,对，嗯
2: ，那所以宵，我们知道宵是晚上嘛，嗯，初一十五，十五的晚上我们要做提灯的这件事，嗯，那这个从这个月份过了之后。我们就进入比较正常的所谓的呃一般的初物，一般的生活，一般的生活就
0: 是那有个广告有没有？捞呀、啊，米阿仔菜意的
2: 、啊<笑><笑>哎，拜拜啊，<笑>爱加菜啊。所以元宵又叫小过年嘛，嗯、哦、对，就是这个过年其实“小”这个字哈，嗯、有时候不止也蛮不小的哈、哦，不是不是大小的概念，嗯，因为。易经讲大是讲阳气，嗯，小是指阴气哦，这样，嗯，只要所以只要讲小的时候，它不只是形象上的小，嗯，还是阴性的，
0: 就是
2: 负水的啦，
0: 负水的，嗯，所以哎，今天我们又学到两个啊，一个就是你在易经里面看到吃，你就要马上联想到阳，嗯，然后在易经里面看到小，你就马上想成阴，对，这样吗？
2: 对，哇，学得很快，为为女人。与小人难养也，哎、哦，<嘿>他是在讲阴这阴性这件
0: 事，就是难以养成阳这个这个，這個、就是不好养
2: 啊，因为你会落入阴跟落入女嘛，嗯、女在这个是。以以前人常常讲说这是奇性女性哈，嗯嗯嗯，其实“女”这个字是指阴性的意思，嗯，所以当一个人是处在阴性的时候，你都可以称为女。
0: 所以一个人处在那种极度的悲伤、那个忧郁的状态，那个就是女。
2: 对，所以以前的、哦、可以,可以也可以这么说啦。啊，以前在讲到那个臣子的心情的时候，他就会把自己当成是女性。你说那个臣妾、
0: 臣子对皇帝的那种，对，
2: 他就会用这样去男女之间的方式去描述。哎
0: ，难怪叫做臣妾
2: 。对，所以那个那个屈原啊，古装剧，屈原在写诗哈，他在讲讲啊《离骚》啊，各各方面的悲伤啊，他就是用女性的角度在讲他的君王。嗯，可是现代人就会说，哦，屈原可能是 gay， 是但不是啊，在在以前只要是。臣子他就会把自己当成女性化的那个角色，嗯，就是比较低，就是附附随的，嗯，对，呵呵呵啊，所以女性不是单单的指女女性这件事，<對>是,是指凡是属于阴的状态的。人事物，嗯，都归在这个现象。嗯、是，
0: 所以其实，在讲女也不是歧视这个女性，对,对不对？对啊，一个肖就可以这么有学问。<笑><笑>那如果听众朋友上周有听到老师的节目的话，你可能也会很期待的，要知道说，呃，我们在讲。除了外在的这些习俗我们要遵守之外呢，你内在的这个阳气能不能够养得起来，这个才是重点嘛。所以，我们今天也要再好好的请教老师，怎么养，怎么转化？转化，嗯。那老师说到了这个转化，可不是一般的这个换换造型、改变风水这么外在就可以，真的可以转成功哦。嗯
2: ，那是要把内在的光明给。振作出来，哦、振作出来！嗯、要不然我,我觉得好像
0: 要那个做珍珠奶茶。
2: 一般人一般人会很皮，会会怎么样？很怠惰啦。对啊、哦。他你要他振作这件事是不容易的，嗯。可是春天就是振作的状态，对啊，哦、不
0: 然怎么会发芽呢？<对>开花呢？对，就
2: 是一个振振作的状态。嗯、所以你有一个字哈，就、哦、说奋斗的奋，嗯，就是鸟拍着翅膀要飞起来的状态。
0: 奋斗的奋有翅膀的概念对对，你要
2: 找、哦、里面有一个“追”字嘛，哈、呃，追就是一只鸟，哈，对。其实你要看那个更早的那个古文篆、嗯、书啊，嗯、那他，你就会看到说，这个鸟在振奋这个双翼要飞起来的状态，就是春的状态，就是朱雀的状态，嗯、天天上的星宿朱雀、嗯、要飞到天际来，嗯、开始那个火鸟要带出光明来的，
0: 是啊。嗯、如果你前几集也有听到老师讲到的这个呃凤凰，对对对、哦，就是象征着这个太阳，对，嗯。那呃凤凰是大天使，后面会跟着一群鸟，嗯、对对
2: ，跟着飞哈、嗯哦嗯，好
0: 有那个日、嗯、日出的意象，对对
2: 。那所以我们在春天的萌芽，嗯，或者是增益，嗯，这件事情、嗯、是一种。振奋的状态，嗯，啊、哦，叫振作的状态
0: ，嗯，是一种奋斗
2: 的状态。嗯、對對對
0: <笑>因为老师又讲到了“奋
2: ”这个字。對嗯嗯、那《易经的卦》的易卦就是有易、不易的易易卦哈。哦嗯、这个易卦里面的相辞，詞他就讲到，讲到说：“君子以见善则迁，嗯，有过则改。”哦，啊，有过过是什么时候？就是。冬季那个阴暗的时间，我
0: 还以为是有过错哎、欸啊
2: ，是啊，也是有过错。对，但是它基本上是它的象形跟会议是在节气上的哦哦哦哦，是是。你要先知道阴气就是一个阴昧的状态，对，昏昧的状态，哈、嗯哦，一个无法行动的状态。嗯，那这个就是过，嗯，那这个阴气过了之后，我们就要改，嗯，好、哦，你要改革，自我革命，自我放发光啊。哦嗯才会进入到春，否则它不是太阳自动会照出来的。嗯，也就是人性本善是你要把它彰显出来。嗯，要不然那个本善也没有意义
0: 。老师讲到这个阴气哈，我们常看到很多在这个处理问题的老师啊，他就会讲说：哈，这个阴啊，就怎么样怎么样，就是大家其实只要一听到阴啊，就。就是往坏处想嘛，啊、哦，嗯、觉得有鬼啊，哦，或者是说，哎、欸，你这个房子哦，阴气、嗯、太重了啊，就是风水不好啊，嗯、种种的，好像我们只要一听到阴，就是要赶快把它赶走。嗯嗯，
2: 嗯或者是没有能力面对了，嗯，那我们换个方式来讲，比如说我们讲啊，这类、個、人背吉 k 嗯啊就是属于阴的啦。对。那八字轻。你这个讲就变成命定了，对、哦，就是你也没辙，嗯啊，哦、事实上就是八字轻，是因为它比较带阴性，所以它比较没办法懂光明的事情，它也没办法振奋，嗯，它没有办法朝光明前进，没有办法像凤鸟一飞，后面的群鸟跟着飞一样，是它跟不上，嗯，甚至懒得跟，对，啊、哦，所以这个就是八字轻的基本的雏形。哎，内在的性质，<笑>而不是说你就被命定了。是<笑>，你你知道你八字轻，你就要改，嗯<是>，要让自己有过则改，嗯啊、哦，要见善则先，善是什么？春天的阳气出来，那个就叫善，嗯啊、哦，它可以带来生机，嗯，那可以表现这些句话的最典型的人物就是颜渊。孔子的第一大弟子，还好你有，<回>
0: 还好你有补充一下，<笑>我怕听众朋友已经不记得有颜渊这个人了。啊<笑>、哦
2: ，他叫做不二过，嗯啊、哦，就是他喜欢听人家讲好话，一听他一定把它变成自己的。品性好厉害哦！对他就是有这样的自我更动的能力，嗯，好更革，这个就是阳哎、欸。
0: 如果我们现在人有这种能力的话，因为每天那个 F B online 啊，可以传好多好话，我看一一下子就大家都可以改革
2: 成功对，这个 F B 的力有未待的地方，就是只传<笑>然后做不到这样，
0: 然后大家就传来传去，然后好<爽><笑>好像觉得自己传完了也已经成就
1: 了
2: 。对<笑>对对对对，對所以。意义就是要见善则迁，可以马上改动哦。嗯、哦所以你气都已经进入到春天了，阳气都到达了，嗯、你还没办法跟上，
1: 嗯
2: ，这个就是对你来讲就是不是一个好事啊、嗯哦。所以整个天人合一是要这么合的啦。嗯、否则你就是在过一个习俗而已，你在过每一年的春夏秋冬而已。嗯哦、你被决定了，嗯、你没有办法自我主张。是，嗯
0: ，就是如果你常听老师在谈到这个《易经》啊，我觉得我自己很受用的一点就是说，好啊，那阴气很重没关系啊，你还是有机会可以转化的，不会就是你就认定说<对>啊，你看我就是天生就是这个样
1: 子。
2: 嗯，对我我们古时候的人比较，呃呃比较辛苦的、哦、就是说能够出个颜渊这种人也不过就一个，嗯啊、哦，所以。圣贤不容易出来，嗯，那有一个机制，印度人发现的一个机制，就是说我们内在的光明是可以被唤醒的，嗯，当然那个是一个另外一个课题啦。嗯，当它唤醒了之后，就可以养，它就能够自动养。所
0: 以你看，很多呃，当然我们现在台湾也很多人去，不过很多西方人会跑去印度学瑜伽，嗯。注意哈，这个瑜伽不是你想的那种肢体瑜伽，在很多运动健身房里面的瑜伽而已。其实印度讲这瑜伽，也就是老师现在在讲
2: 的天人合一。对他要唤醒内在的光明
0: 。那这件事情在印度呢是很有系统的，嗯、对不<吧>对？对，所以呃，跟内在光明要怎么唤醒，要怎么成就，印度有 SOP 啦。对对，那我们呢有易经，可是我们没有把它。变成 SOP， 对对
2: ，就靠能人去自<笑>自,自我完成了哈。嗯嗯、那一般我就常常讲说，中国的知识很特别，它就是会出现之后会不见了一几百年，嗯，就是后继无人，嗯。可是几百年之后会有特别聪明的人，会突然又弄懂了，嗯比如突然懂了孔子，突然懂了董仲舒的精髓哈，<笑>然后他自己又可以彰显出。那它的一个完整的体系出来，嗯，嗯可是它彰显出来之后，一个时代一个阶段，嗯，又又沉积了，嗯，又几百年，那几百年又被彰显出来，嗯，所以这个套知识在中国的表现方式上，哈，它是可以隐藏，然后被揣摩出来的，嗯，这是它的厉害的地方
0: 。这个蛮有趣的哈，讲到这个，我是刚好想到这个中印两边的这个对照。你看，在印度啊，他们比较不是这样，他是。我整个印度的文明，我或者说我的瑜伽就是这个样子。然后呢，有各种不同的上师，变成不同的门派，嗯、对来彰显瑜伽这件事情。<对>这样，那在中国就变成老师刚刚所讲的这样：嗯、一段时间有一个能人把它彰显出来，嗯、可是他不是像印度说有个大师，然后后面有一群弟子。跟着，然后，然后下面再继续传承，嗯、或者是说像藏传一样有一个上师，然后有传承。好、啊、像、嗯、我我们不是这样子、欸我
2: ，我们应该讲说有的啊，哦嗯、像王阳明他自己后面就跟了一群弟子嘛，嗯、他会会有一段时间心学会特别彰显，嗯啊、哦，朱熹自己有一后面一派弟子在推这件事，嗯，老子也有啊、嗯哦，那后继还是会有人的，嗯，虽然不会。是亲传，嗯啊，但是他就是可以接上去，嗯，那这个会变成一种我们讲的所谓的能量状态，嗯、我们要打个引号哈、嗯哦，就是能量状态。印度人有他的能量状态，嗯，当然印度有一个好处就是他全民几乎都活在这样的，都
0: 活在瑜伽的世界里面，对
2: ，这样的氛围跟这样的很奇怪的能量状态，对、嗯，所以他更容易激起那种领悟，真的，譬如说有一个。则瑜伽大师，他是一个革命人士啊，就是参加印度独立革命的，然后被追捕啊，嗯、然后自己就躲到一个小岛上，然后他在被追捕，后来被逮到狱中的时候，他突然开悟了，嗯，那种开悟就是印度式的开悟，他一开悟之后，之后出来，那就躲到小岛上，那人家还是继续在追捕他，但是他已经。脱离政治，嗯，他已经有一种超越的领悟，嗯、所以他变成瑜伽大师，嗯，那他他怎么领悟的？他怎么直接接到所谓的湿婆神？嗯嗯嗯，啊、嗯嗯哦，他就是接上了，嗯、对，啊、哦，那印度可以有各式各样的圣人接上在文化的精髓里面去，对，對那他又把它彰显出来，嗯，就是印度有这样的很多，中国一样有啦。嗯，哈、哦。中国是用儒家这个方式在出来的，嗯、道家比较弱，嗯、啊、但是嗯，儒家是一直有这样的，到了民国才有点
1: 中断的，<为>嘿，
2: 对，<笑>但是至少民国也出现一个新儒家，嗯，他也试图要再振作起来，只是没有造成后面更大的影响力，
1: 嗯
2: ，所以他有没有办法再展现生机？有的，
0: 嗯
2: ，因为他那套知识一直在那里。
0: 就希望大家过元宵节，不是只是呃，吃吃元宵啊，提提灯笼这样嘛，对、哦，就很可
1: 惜啊。对，嗯，
2: 那《易经》里面有不不断的在提醒我们怎么回到那个内在光明了、啊。嗯，但是《易经》因为它这个体系太大，庞大，嗯、对它的讲述的方法又那么神奇，嗯，也就是它有三百八十四爻，有六十四卦嘛。嗯，那384十爻每一爻之间，它是用一种环状的方式在勾连的，其
0: 实是太微妙了，对，嗯，甚深微妙法，对
2: ，它不是逻辑的一二三推排出来的、嗯哦，所以它的目录也不是一二三四，很难
0: 有 SOP， 就是现代人熟悉的这种<对>这种方式，对对,对，今天我们跟松泽明老师呢在跟听众朋友聊元宵。哈，宵、哦、这个字，老师刚刚一开始有提到了，它是一个宝盖头，宝宝盖头是象征着一个屋子，然后呢，下面有一个“笑，就是一个小月亮，嗯、就是你在你的屋子里面点一个小月，其实就点灯呐，啊，哦嗯、是。<對 S 1> 那刚刚提到的是说要象征着这个外在整个宇宙的阳气，我们在家里面再加强，再多点一盏，嗯、把它照亮，这样
2: 子。对，那我们。人也是一一座屋子哈、哦，屋子里面一样有光明，那个光明就是已经讲的
1: 嗯
2: ，嗯，阳气、哦，嗯那屋子里面的阳气跟太阳的阳气，严格讲起来是一样的都是一样的，嗯、对，但是你不能直接引用，对，哦、因
0: 为你没有它那么大颗，对
2: ，你不能像那个呆板的引用，就是呃。怎么讲？秉烛夜游，<笑><笑>把这个好不容易已经进了黑夜的，我们打开所有的灯，让自己可以再像白天一样，再过日子。嗯嗯、因为这样就不是天地的阴阳转化的过程
0: 。老师，你这样讲，我突然想到我以前在纽约的日子。我说 ，The city never s l e e p 真的就是纽约，嗯、就是每天都在秉烛夜游啊。你半夜哦，嗯、你去坐地铁啊，就地铁里面都是人。嗯、哇，我刚去的时候很惊讶，哎，怎么会？呃，一个城市里面都不睡觉，然后二十四小时都有人在流动。嗯，那我们那个年代没有这个什么一没有电子档，所以你还会看到二十四小时的影印店
2: 。嗯，
0: 对，这个是不太符合天使吧？对
2: ，就是太亢奋啊<笑>、哦。那亢奋有它亢奋的。那个短暂的爆发力啊，嗯，可是对长远来讲并不好啊。
0: 真的哈、哦，哎、我以前年轻的时候在那里看到这样，我很兴奋哎、欸，真的，我觉得、嗯、哇，好棒哦，好好玩哦。嗯
2: 、年轻可以这样燃烧啦，嗯，可是燃烧也就年轻那一段啊、嗯哦。所以这个纽约大城市可以不断有人进去补、那個，对，因为就是年轻的那种气息、哎對。对，那如果就你个人的自身呃，养生来讲，嗯、那就不是应该毁了。嗯呵呵，对，你没办法这样一直、啊。<笑>对，好、嗯，所以我们内在的光明的重新活化，嗯，这件事情、嗯、必须要用另外一种方式去进行，啊、嗯哦，不能秉烛夜游，嗯、哦，那个只是会焚高祭鬼，嗯，<你>
0: 不能二十四小时不睡觉。对，
2: 嗯，那、呃、这个。巧巧妙了，就必须要好好的去研究《易经》才会看懂，嗯、否则它太复杂了。嗯、它整个环环相扣的过程当中，你只要不是那么掌握清楚，嗯、你就很容易东调西调、嗯哦，那个环节接不上来。嗯、我最赞叹的就是那個古时候很多很有、呃、记忆力非常好的，呃，这个聪明人、哦像刘师培啊，近代的，嗯、呃、嗯，他就是一个典范，嗯，他就是可以过目不忘，嗯，而且可以牢牢的记住，嗯，所以他读过的书，只要他过眼的，他就可以组织成为一个完整的，好羡慕、哦呃、有有逻辑的，嗯，好不会漏，不会漏掉说、嗯、哦这部经你你没看到，嗯，你忘了，他就是可以自动串出那个逻辑，是，所以。也就是为什么几百年总是会出现一个能人，<笑>古时候的人呢？概念、嗯、突然看懂了，这样、嗯、啊，就是有这种人，嗯、天生的，哎、啊，那他们就可以把整个《易经》的逻辑啊，嗯，就有办法整合起来，嗯，然后抓到里面的重点。嗯、我们常常会在里面迷路了，嗯，迷失了，因为太多亮点。嗯、呃
0: ，听众朋友，如果你。刚好不小心听到了这一集呢，我可以偷偷的跟你们，呃，讲个秘密。其实，宋老师穷其一生呢，都在探索《易经》，他写了一整部的史诗《易经史诗》那。那我今天刚好在听广播的时候，听到那个介绍莫扎特的音乐又如何如何，他曾经做了多伟大的歌剧，如何如何。因为也常看莫扎特的这个故事，我知道说他当年也是穷困潦倒这样子。我突然很有感的跟宋老师说，我觉得百年之后也会有广播的人说，当年有一位宋泽明老师呵呵，他研究了这一部意境的史诗如何如何这样子。那呃，当然我也很不希望说。大家到了百年，就像莫扎特已经这么久了之后，大家才在珍惜莫扎特的音乐。松泽明老师现在活着，<笑><笑>而且他就在你的耳边跟你说这部史诗。不管你觉得它有多么的难，或者是容易，那我觉得如果你有机会可以听一听一个已经串通呃。真的是上知天文下知地理，然后可以把这个老师刚刚说的那个环环相扣扣起来，然后很圆满的展现出来、彰显出来的。如果你遇到一个这样的老师，你一定要把它抓得紧紧的，不要乱丢、嗯
2: 。中国的文明很有趣的地方就是两个矛盾的结合。嗯。阴阳就是两个矛盾，嗯，重视太阳跟月亮就是两个矛盾，嗯，阳历跟阴历，嗯，哈，初一跟十五，嗯，初一是没有月光。那不就
0: 是那个太极吗？对对，中国就是那个太极。阴阳
2: 成为太极，对，就是两个矛盾的结合。那这个事情不是线性的，线性不会是两个矛盾的结合，嗯，好，线
0: 性不能结合啊，对不对？对，就是要
2: 分清楚，对啊，那两个矛盾的结合变成合一，嗯，就变成一呀、啊，嗯、哦。那两个矛盾的结合在易经里面刚好呈现了两个解释易经的系统。第一个系统是从天使节后来解释，嗯、你就非常清楚冬至是什么卦，春天是什么卦，夏天是什么卦，很清楚，逻辑严谨。嗯，所以你学起来很方便，嗯，你很清楚就知道，嗯、哦，这个卦在讲春天，这个卦在讲秋天，啊，所以那个精神大概是道德层面，它是在讲春天的道德层面是什么，夏天是什么，所以逻辑清晰。可是你不能以为《易经》就是这样，这样嗯，嗯这只是方便你起步，嗯，接下来你要进入现在《易经》的目录的那个顺序，嗯，就是乾跟坤，嗯，一起先第一个。前第二个坤，再过来是，呃，门卦，呃，同卦门卦，哈，这样子对应的，就
0: 两个可以这边翻转
2: ，翻转，嗯，那这个就逻辑就不见了哦，对，那个逻辑只有在乾跟坤这两个，嗯，往下就不是逻辑了，就无法穿了、啊嗯，所以你就不懂了
1: ，不懂它
0: 怎么<對>怎么继续下去
2: ，那这个看不懂的逻辑最神秘。
0: <笑>老师，哦、你讲到这里哈，我插个话，我想到我以前刚到美国去的时候呢，那个老师在教我们写英文式的作文，嗯，我就在那个老师的教导里面，因为他特别讲了东方跟西方，的那个图形他画出来的，其实我们东方的图形就是那个太极的图形，就是那个圆的，嗯嗯、所以我们在写描描写，特别就是作文呐、啊，或者是表达。嗯的方式其实就是圆，我们就是绕着那个圆。嗯、那这个圆对西方人来讲其实是不通的。嗯，<笑>就像老师刚刚说，嗯、呃，除了乾坤有有这个逻辑，后面就都不对了嘛。嗯嗯、对。可是，在西方逻辑，它不是这样子的表达。嗯、所以，呃，他我们在写作文的时候，哦，好，不要写论文哈。开宗明义就是说我这个论文我的主题是什么，嗯、接下来我下面的所有的一切我都是要来证明我的这个主题。<对>所以。这是西方的表达方式，那东方的表达方式，就我现在的程度啦，嗯、我会觉得是，呃，我们刚刚聊到的这个太极，这个圆，然后这个阴跟阳，或是这个乾跟坤，它是整个是圆形，可以转来转去的，嗯，好，它可以呃上下左右，呵、嗯，或者是顺时中、逆时中转，它怎么转，它都是 make sense， 都是合理的，嗯,嗯，可是这在西方的表述方式里面，就觉得你这就是乱。一团乱，所以我们如果用东方的这种这种呃呃思考的方式去学英文写文章，你写出来的全部都是不对的
2: 。嗯，
0: 这是很有趣的事情、嗯
2: 。对，所以我们看说西方人的哲学思想哦，嗯，他一定在这个时代他推演的非常合理，对，他马上会被下一个阶段的。那个取代，嗯，思想取代，嗯，因为下一个阶段有下个阶段推演方式，嗯啊、哦，所以它是一个线性的跟没中断式的，嗯啊、哦，那我们讲说中国的知识为什么可以在几百年突然有一个能人又统合起来了，嗯，那就是一个看起来无序。可是是又可以让你摸出一个道理的，你会自动会握到那个精髓。
0: <笑>这又让我想起了那部电影，那个数学天才有没有？哦、他的教授问他说：“你怎么知道这个答案？”那个印度的那个天才，嗯、然后他就说：“我不知道，就神跟我讲的。<笑>”对
2: ，神在他的舌尖、啊、舌尖呢。嗯、哎，啊、哦，所以这个呃，当然需要证明了啊，哦嗯、证明出你这个答案的公式过程，这是西方的擅长的，嗯，他可以证明出来，嗯、呃，东方习惯直接给答案，
0: 对，
2: <笑>直接给答案有他的盲盲点呢、啊、哈、嗯哦。那那在求证过程也会有他的盲点，嗯，这两个要怎么整合在一起？嗯，其实现在人的头脑、啊嗯、就是一个情感跟理智的两个整合在一起的头脑的模式嘛，嗯，嗯嗯可是我们找不到一种贯穿这兩个两个形容这两个的理论，嗯，我们还。无法，呃，把这个矛盾的两方变成是一个有用的知识，嗯，整合成一个有用的知识。嗯、我们只能够说，哦，理性的有用的知识，感性的有用的知识。嗯，至于怎么这两个可以整合成一个，嗯，我们可以在《易经》里面看到它成功之处，嗯。可是我们不知道怎么再复制同样的成功，嗯。我曾经讲过，说《易经》很妙，我。我不是写成《周易》史诗吗？
1: 嗯
2: ，因为我发现说，哦，怎么这么神奇？周国的人竟然可以把自己的，呃，创国的这个历史经验，直接这个叫史诗嘛，诗嘛嗯，跟史实嘛，嗯，直接变成占卜用的《易经文》文辞。对啊，易经》文辞是。没有逻辑的，
1: 嗯
2: ，史事是要每一年每一年要逻辑的演变的，嗯、它竟然可以变成这样的东西，嗯，为什么需要这样？嗯，可是当秦在焚书坑儒的时候，你就知道他这样做的妙处，
0: 嗯，元宵讲到了焚书坑儒，哈，就是讲到了《易经》的这个玄妙啦，哦，<对>那。因为老师讲到说，为什么可以把呃周朝的这些国家所发生的史事变成了占卜？那这就是对到了许多人学易经的点了，就是好像大家觉得说，我去学这个占卜就是易经，事实上是小用了这个、嗯、这部经只
2: 只，只是用了占卜术了啊。哦、嗯，那孔子说我不重视这个，我重视是里面的精神。哦、嗯。他不做卜师这件事、啊，可
0: 是，一般人会觉得说，我我我不知道我的吉凶如何，我还要怎么进入更深的精神
2: ？对，所以这个叫八字轻跟八字重的差异。<笑>八字轻的话，他就不大能够理解有一种很高深的这个文明哈。
0: <笑>注意哦，老师讲八字轻重不是你真的去算你那个几两重的那个轻重哦，啊、这样子你会又那个自己对号入座了。对
2: 我们。如果具备光明的体质跟特质的人，哈，他其实内在有一种可以自我照亮的能力，嗯，也就是他，我们讲过说，为什么青少年到了，嗯，青春期就会对异性开始产生兴趣，他被照亮了，内分泌照亮了他，啊、哦，嗯、这是一个讲法而已，只是说他是意识被照亮了，啊、嗯哦，那一样的。我们要懂得这些圣人为什么会懂这个知识，他是有自动照亮的能力。嗯，我们欠缺那个能力，所以不知道为什么是那样。嗯、但是我们看到他后面的惊人成果。嗯，比如说你把史事，这照理讲要写成你的历史的，为什么变成占卜的形式呢？嗯，占卜形式就没有先后次序的、啊，对,对,对，好，几乎都是格言呐、啊，而且是割裂式的格言。嗯，那。因为他是占卜用的，到了秦的时候，秦开始反对知识，古时候的知识，嗯，你要学知识就要学秦代开始的知识，嗯啊、哦，这些知识都是为了治理国家用的，你要跟官方学。嗯，那当秦这样讲的时候，就有人那个儒生啊，哈、哦，有儒家的这个。很会读书的就讲哦，古兽不是这样子的哦，你这样不对哦，哪部经典是这样讲的？哦。呃，秦始皇就很烦呐、啊，就直接啊，你们不要再讲这些古兽的知识了。那还讲？那我就把你们给了确实了吧？<笑>对，把你们书都烧掉，不准再讲了。啊，结果在烧掉所有的书的过程当中，就只有《易经》没有被烧啊，哦、因为它是补适用的。他占卜用的，哦、还好，他没有，他隐藏的很好。嗯，嗯嗯结果你就可以从《易经》这部没有被伤害的经典里面看到所有商周到以前的所有治理的那个知识。嗯，自我治理或者治理国家的知识。嗯，所以一部很纷杂、看起来没有章法的经典，可以在几百年后。又发光，嗯，被某一种特别优秀的人又把它给看到的重点，嗯，好、哦，所以它可以维系不坠啊，嗯，它是知识是这样保留的、欸，嗯，也就是用符号用几个那个逻辑，嗯，就可以把一套活着的知识跟经验，嗯，传达到几千年后
0: 、嗯，这让我想到了我们前几集黄建中老师讲的那个约柜。<笑>也是里面有很多的符号，然后就传达到现在了。嗯嗯，里面都有秘密的。嗯
2: 、我们还可以讲讲印度啊，哦嗯、印度人也是哦，印度他是摇头晃脑就可以背出几万句的这个<笑>哦，他们是这样子的哦。<對>可是他们要对这个知识很轻率。对，你知道佛法有三藏十二部，在印度已经不见了，
0: 没有半部。哎、嗯
2: ，那中国保存的好好的是啊、哦，那中文把它当宝。宝贵的东西一直留守在那边，嗯、可是印度已经没那个东西了。嗯、没有那
0: 个东西，但是可是他们
2: 背背背就可以背出几万句来。他
0: 们活得出来哦。对他
2: 们活得出来<笑>，所以印度人只要他变成瑜伽大师，嗯，内在的光被唤醒了，他的知识就全部长出来了。嗯
0: 、对，其实老师已经讲到重点了，就是说，当然你也可以读很多书，可是呢，如果你可以把这些道理活出来的时候，就算那个书不见了也没关系。
2: 嗯，因为那些都是。内在经验的记录而已。然后
0: 爸爸可以传给儿子，儿子可以再传给他的孙子，就是一代一代的传下去、嗯
2: 。对，我我常常讲说，这些经典其实就是当时伟大的人他们的心得啊。你看这么伟大的心灵，这么圣洁的心灵，他写的心得报告，嗯，你一个普通人怎么吸收？嗯，你无从吸收的。对，啊、哦，除非你变成那么圣洁，嗯，那么光明，嗯，否则你穿不过那个铜墙铁壁，嗯，因为经验太难传达了。我们学木工一样啊，木工师傅告诉你就是这样，你就一刀这样下去就对了。嗯、你要花多久时间才可以摸到那一刀？是啊、哦，所以经验不是那么容易可以被继承。嗯。
0: 那最难的也就是在这里嘛。对
2: ，但是这些知识在《易经》都有
0: 。嗯，所以我们今天讲到了元宵节前前一个礼拜，我们讲到了这个春啊、哦，然后到除夕的时候呢，我们讲到除夕的除。其实这一路呢，老师所贯穿的都是《易经》的原理，嗯、而且是千年来历久不衰。那这个原理呢？一通就百通了，嗯，可以这么说吧？对<以>，嗯，那呃，今下个礼拜啦，不是今天，下个礼拜是元宵节。那如果你一开始有听到我们的节目，就知道说这个屋子里面有一个小月亮，你要点亮你内在的这个灯，哈。嗯、如果你可以。点亮你内在的这个灯，你就有机会跟外面的那颗太阳瑜伽，就是连结。嗯,嗯,嗯，那这样这个小宇宙就可以跟外面的大宇宙。连接上了，这就是中国讲的天人合一。
2: 对我，我再补充一下哦，我们要点亮内在的灯之前，我们先经过除息，把脏东西给除掉了。哎，对，才有办法，所以它是有 SOP 的啦，哈
0: 。第一个是要先清理脏东西，对对对，哎，然后呢，你要利用这个春的气啊，在这个最好的时间，正月的时间改革，嗯，然后才。点上内在的灯
1: ，对对
0: 啊，你还是可以去提灯笼啊，还是可以去参加灯会，嗯、<笑>但是不要忘了最重要的那一盏灯，嗯、在你里面你要把它点亮、嗯
2: 。对，见善则迁，有过则改
0: ，是这个不是格言。只要你朝这个方向做，那你的内在就会发光。好，祝福大家在这一年呢，每天都是元宵节。我们下周再会咯，拜拜。拜拜